0: Bienvenido a Café Lantana, el podcast. Soy Gaby Trejo. Fui niña Montessori y ahora directora, mamá y guía AMI. Con más de 25 años de trayectoria, en este espacio te daré una mirada al mundo de la creencia Montessori. Hola, bienvenidos a este nuevo capítulo. El día de hoy quiero hablar de un tema que es súper controversial en Montessori. Y lo he titulado La fantasía desde la perspectiva Montessori, desde la propuesta Montessori. Y antes de entrar de lleno a lo cómo maneja Montessori la fantasía, me gustaría eh, recordarte que la doctora Montessori divide al ser humano en cuatro etapas de desarrollo. Y quisiera mencionártelas rápidamente porque hoy nos vamos a enfocar a dos de ellas y cómo en esas dos etapas Viven los niños la fantasía. La primera etapa es la etapa de los cero a los seis años, que es la etapa más importante de la vida. Es la etapa que, aunque no recordemos, realmente está súper almacenada en nuestro inconsciente y es la etapa en la que forjamos nuestro carácter. Es la etapa en donde desarrollamos la voluntad Claro, sin darnos cuenta y de una manera inconsciente. Esta etapa que va desde los 0 hasta los 6 años. Después viene la etapa, y a esa etapa la llamamos infancia. Después viene la etapa de los 6 a los 12 años y la vamos a llamar niñez. Después vendrá la adolescencia, que es de los 12 hasta los 18 años, y la adultez, que se considera de los 18 años en adelante. Estas etapas fueron no solamente tratadas de esta manera por la doctora Montessori. Algunos pedagogos de su época también enfocaron así el desarrollo del ser humano. Y en cada una de estas etapas podemos observar características muy diferentes de una a otra etapa. Es como si fuéramos un ser humano distinto. Por esto, la importancia que le da Montessori a la etapa en la que están pasando el, los niños para que de esa manera podamos satisfacer a través del ambiente las necesidades muy específicas de cada etapa. Una vez que ya sabemos y recordamos las etapas del desarrollo, vamos a enfocarnos en hablar sobre la infancia y sobre la niñez. Hablemos primero de este niño de los 0 a los 6 años, en donde en realidad lo que recomienda Montessori es que no exista la fantasía recordemos que estamos frente a un niño que está en una etapa de desarrollo muy intensa su mayor arma para poderse adaptar a su entorno, para poderse adaptar al ambiente, para poder adaptarse a su vida diaria, es esta mente absorbente de la cual posee. La doctora Montessori hablaba que los niños tenían una mente privilegiada y luego esa mente se iba a acabar. Y esa mente se acaba hasta los seis años y se convierte en otro tipo de mente que ahorita vamos a platicar sobre ella. Pero esta mente absorbente, como su nombre lo dice, va a absorber todo de su entorno, todo lo bueno, todo lo malo y se va a quedar marcado en la memoria, aunque no nos acordemos de eso. Entonces... El niño está conociendo su entorno a través de esta mente y lo que lo pone en contacto con esto para poder grabar en su mente todos estos conceptos son sus sentidos. Es el tacto, es la vista, es el olfato, todos los sentidos. Por eso tan importante que en Montessori los niños pueden manipular los materiales y conocer su entorno a través de los sentidos. Entonces, todo lo que le presentemos al niño en su ambiente, para él es real. Realmente, piensen en un niño, no sé, de ocho meses, que por primera vez sus papás lo llevan al zoológico. Y entonces, conoce un elefante. Es la primera vez que va a conocer un elefante. Tú le puedes decir a ese niño, elefante, o le puedes decir, mmm, esto es un libro. Y para él va a relacionar la palabra libro con elefante porque está conociendo su entorno. Muchas veces pensamos que los niños no son capaces de reconocer palabras complicadas y nos enfocamos a darles el lenguaje de una manera diminutiva porque creemos que no nos van a entender. Pues les tengo una noticia. Y aquí me acuerdo muchísimo de mi entrenadora, la doctora Silvia Dobuboy, que nos decía que cuando estábamos frente a un niño de menor de tres años, estábamos frente a un genio, estábamos frente a un ser que tenía muchísimas más conexiones neuronales de las que vamos a tener el resto de nuestra vida. Y entonces los niños son capaces de conocer su realidad, son capaces de entender las palabras reales y complejas que tú le digas, son capaces de poder escuchar la sinfónica de Beethoven, y aquí mi otro comentario, y recuerdo perfecto cuando Silvia nos decía que estos programas, por ejemplo, como The Baby Mozart o eh, The Baby, no sé, Beethoven, eran como un insulto hacia la mente del niño. Entonces, no dudes en ofrecerles experiencias reales a tus hijos, en de verdad llevarlos a un museo, en llevarlos a escuchar la sinfónica, en llevarlos a a, no sé, obviamente a los parques, a convivir con la naturaleza, pero todas estas experiencias, sobre todo culturales, que a veces pensamos que, que no son para ellos. Claro, tú como mamá, tú como papá, debes de ver y encontrar el momento ideal en que lo vas a llevar, cuando no esté cansado, cuando no sea la hora de su siesta, y a lo mejor no vas a poder recorrer toda la sala del museo, pero sí vas a poder recorrer la mitad de la sala, y entonces de esta manera le estás dando todas estas experiencias reales que el niño necesita para darle alimento a esa mente privilegiada. Eh, de esta manera es importante saber que si tú le presentas a tu niño algo para él eso es real. La mente del niño pequeño es literal. Ellos siempre van a tomar los conceptos de una manera literal y si no compruébalo, ponte a platicar con tus hijos y de veras es fascinante y a la vez es tan evidente ver cómo para ellos los conceptos son realmente literales. Recuerdo muchísimo también eh, en una etapa de mi vida cuando trabajé en un colegio en San Diego y yo era la guía en español y entonces tratando de los niños estábamos muy apurados porque teníamos un evento entonces yo les dije tenemos que salir ya al, al jardín porque el tiempo está corriendo y entonces un niño de cuatro años voltea y, me, y se suelta riendo y me dice Gaby el tiempo no corre entonces, imagínense, yo en ese momento dije, claro, o sea, imaginaba la mente de ese niño viendo cómo eh, trataba de ver que el tiempo estaba corriendo literal, ¿no? Entonces, siempre acuérdense que estamos frente a esta mente donde el niño toma todo de una manera tan literal. La doctora Montessori hablaba de que estas, estos conceptos como, como los Reyes Magos o como Santo Claus, claro que a los adultos nos encantan, nos llenan de ilusión, lo disfrutamos muchísimo, pero si nos ponemos a ver y analizar realmente lo que esto significa, es una manipulación. ¿Cuántas veces no les decimos a nuestros hijos, híjole, si te portas bien o si cuando vayamos a casa de, de la tía te portas bien, entonces Santo Claus te va a traer juguetes o el duende, que no recuerdo ahorita el nombre del duende, este te va a hacer esto? Todo eso, si nos ponemos a ver realmente es una manera de manipular a los niños. Y más en esta edad, que su mente todavía no es capaz de distinguir entre fantasía y entre realidad. Entonces, antes de decirle algo a, a nuestros niños, antes de mostrarles algo, pensemos muy bien si esto lo va a construir o si esto lo va a confundir. A veces estas historias tienen más necesidad para los adultos que para nosotros. Claro que podemos compartirles a nuestros hijos la ilusión de que en esta época de fiestas, como lo es en las épocas de, de fiestas en diciembre, cada quien con su cultura cada, cada quien con su religión y con sus creencias pero podemos compartirles que es una etapa o es una época más bien no una etapa es una época en donde nos damos regalos porque nos gusta estar juntos porque recordamos la maravillosa bendición que es tener una familia porque vamos a cenar todos para festejar eh, la nochebuena o el Hanukkah o según sean nuestras creencias y no tiene nada de malo decirle que, que damos regalos o podemos platicarles de la historia de San Nicolás de Bari, por ejemplo, que esto es algo que a mí me encantaba hacer cuando mis hijos estaban pequeños. Este hombre de verdad que existió en Italia y que regalaba juguetes a los niños en esta etapa. Entonces, creo que vale la pena que nuestros niños vivan en un mundo real y que le ofrezcamos a esa mente conceptos o alimentos reales. A veces es sorprendente cómo los niños de 3 a 6 años, por ejemplo, se aprenden la vida completa de los compositores. Les encanta saber vidas de pintores, de compositores, nombres de países. En los ambientes Montessori podemos observar cómo un niño puede saber todos los países del continente africano, por ejemplo. Y a veces creemos que eso no se lo va a aprender. Aprovechemos esta mente que les tengo una noticia. Se va a acabar. A los seis años entra otro tipo de mente y los niños ya no aprenden con esta facilidad. Les quiero platicar eh, una historia que hace algunos años eh, llegó una niña lantana, tenía aproximadamente como cuatro años. Y esta chiquita era hija única, tenía realmente poca oportunidad de compartir con niños eh, su familia no era de aquí de Monterrey entonces eso pues hacía que no tuviera a tantos niños con los que pudiera ella eh, convivir y entonces empezamos a observar ciertos comportamientos que nos empezaron a preocupar un poquito en el jardín se aislaba, en el jardín platicaba ella sola, jugaba sola Claro, a esta edad, entre los 3 y los 6 años, es normal encontrarnos a nuestros hijos de pronto en nuestra recámara jugando y hablando solos. Yo les estoy hablando como en, en ya en un extremo en donde nunca eh, convivía con los demás niños, nunca se integraba a los juegos de los demás niños. Y entonces citamos a los papás para, para ver un poquito de su dinámica familiar y que nos platicaran cuál era... Eh, su rutina, ¿no? Y nos dimos cuenta que pasaba muchísimo tiempo frente a las pastas a las pantallas que todos los cuentos que ella tenía o que sus papás les contaban eran de princesas de príncipes de todas estas historias que a veces creemos que son solamente las que les gustan a los niños y no tenemos la conciencia porque que de verdad las historias reales también les fascinan y bueno ojo aquí sí quiero decirles algo todo lo que hagamos como papás lo hacemos con la mejor intención y creyendo ¿Qué es lo mejor para nuestros hijos? Pero a veces nos equivocamos. Entonces, es súper importante que estemos abiertos a escuchar de los profesionales, en este caso, por ejemplo, de las guías, de los psicólogos, ¿qué, qué podemos hacer de cambios en la vida de nuestros hijos para... para el bien de ellos, ¿no? Y entonces citamos estos papás súper abiertos, nos platicaron todo, nos dijeron y entonces fueron cayendo en cuenta que realmente la dinámica que se llevaba o el pasar tanto tiempo frente a las pantallas o toda esta fantasía en la que la niña vivía en demasía estaba siendo no muy buena para su desarrollo. Y entonces empezaron a hacer cambios y fuimos viendo cómo cada vez eh, esta chica chiquita era capaz de mantener conversaciones, era capaz de integrarse a los juegos. Muchas veces lo que los niños necesitan es solamente la naturaleza y ellos ya, claro, el juego representativo es una parte muy importante de esta etapa. Y ellos mismos hacen esta, empiezan a crear cosas a través, a lo mejor, no sé, un árbol puede ser una casa, obviamente, el, el lodo puede ser la sopa, o sea, es maravilloso ver esto, pero siempre es importante ofrecerle a los niños pequeños experiencias reales. Ahora hablemos de cuando esta mente absorbente termina. A los seis años viene una mente razonadora. Ya estamos frente a un niño en la etapa de taller, frente a un niño en la etapa de primaria, en donde ya esta mente es capaz de distinguir entre la realidad y entre la fantasía. La doctora Montessori hablaba de que la imaginación era una herramienta, poderosísima de la humanidad. Y cuántos de los, eh, o todos, todos los inventos del hombre para la humanidad, todos los grandes inventos han surgido de la imaginación del hombre. Esto es maravilloso. ¿Y saben qué? Cuando un niño tiene la capacidad, o más que la capacidad, tiene la oportunidad de vivir en su vida, experiencias reales, experiencias concretas. Por ejemplo, el material Montessori que es tan concreto, eh, su imaginación y su creatividad va a ser mucho mejor que cuando un niño vive inmerso en la fantasía. Entonces, imagínense el poder que le estamos dando a un niño de creación, de... Eh, sí, de creatividad y de imaginación. No olvidemos eso. En una ocasión, los grandes descubrimientos de la humanidad son frutos de la imaginación. La imaginación es la sustancia real de la inteligencia y el progreso de la humanidad viene de la capacidad que tiene la mente para reconstruir algo. La educación, en realidad, debe de estar enfocada al desarrollo de la inteligencia del hombre. La doctora Montessori decía que la principal función de la educación debe de ser la adaptación del ser a su medio ambiente. Entonces, imagínense la importancia de que el niño pequeño reconozca su ambiente en un contexto real, porque de esta manera se va a poder adaptar mucho mejor. En los colegios Montessori... Los niños tienen la oportunidad también de conocer historias. Se los había comentado en otros capítulos como los guías de taller, a través de estas historias van ellos adquiriendo conocimiento. Y entonces, a través de cuando les cuentan estas historias, también su imaginación se va desarrollando. Pero ya existe una mente razonadora. Ya un niño mayor de seis años puede distinguir perfectamente entre lo que es fantasía ...y en lo que es realidad. Y si tuvo una etapa anterior llena de contextos reales... ...yo les aseguro que va a tener una mayor imaginación... ...y una mayor creatividad. Espero que con esto te haya quedado claro... ...cómo Montessori maneja la fantasía. Y más allá de decir que en un auténtico Montessori... ...jamás vas a encontrar una, una pared pintada... ...de caricaturas o de dibujos animados que puedas comprender el por qué y de dónde viene todo este manejo de fantasía desde el enfoque Montessori. Espero que este capítulo te haya gustado mucho y recuerda que cualquier ayuda innecesaria es un obstáculo para el desarrollo del niño. Nos vemos en la próxima.